0: Sempre faccio, eh, cerco di eh, tenervi aggiornato per quanto possibile su cose che non si vedono normalmente o in generale su come eh, siamo su come siamo messi. Quindi facciamo un minimo di punto dopo, diciamo le, le fasi iniziali eh, di, eh, di costituzione o di partenza della legislatura. Eh, come avete visto, ormai è o quasi, tutto o quasi completato dal punto di vista sia delle cariche governative, sia delle cariche parlamentari, sia dei ruoli, quindi si sono tutti un po' incasellati eh, dove eh, dove sono sono stati messi eh, e eh, automaticamente, così è, ve ve lo dico giusto per per conoscenza di come funzionano le cose cominciano già subito ovviamente il coordinamento a venire un po' meno ecco perché eh, quando uno viene messo per esempio in un ministero o in una commissione un determinato ruolo comincia innanzitutto a sistemarsi all'interno del ruolo dove è stato messo eh, cercando di prendere le misure e c'è un po' meno tempo per le riunioni, c'è un po' meno tempo per coordinarsi e cominciano il famoso eh, ma perché è stata presa questa decisione non ne sapevo nulla, ecco questo è un errore che avevo fatto nella scorsa legislatura, non lo faccio più, non non fatelo voi, cioè non... Non venitemi a chiedere perché qualcuno da un'altra parte ha fatto qualcosa no? similare, perché molto semplicemente tante volte non lo so. Eh, nel momento stesso in cui uno viene messo ministro dell'agricoltura, se poi il ministro dell'agricoltura prende e eh, che ne so, disincentiva le cipolle rosse invece di quelle bianche non venitemi a dire ma perché ha fatto sulle cipolle rosse non vado neanche a chiederglielo ecco cioè questo ve lo dico chiaramente eh, perché probabilmente ha iniziato a fare delle valutazioni sue e quindi sarà anche responsabile di quello, di quello che fa eh, per cui ecco non, 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 non facciamo l'errore di andare a prendere il vostro rappresentante che, che è qui e che ha un ruolo parlamentare e, e fa cose che attengono alla parte parlamentare per domandare perché questo qui ha detto, ma perché dentro in questa, in questa legge sulla giustizia c'è dentro qualcosa o similari. Vi ripeto, tante volte proprio non lo so. Uh, vi dico più o meno come, come stanno, uh, come stanno andando, andando le cose. Uh, allora... Eh, Per quanto riguarda la legge di bilancio, ehm, adesso stanno cominciando a uscire le famose bozze perché alla fine vedete che più o meno è è così, eh? si prende la decisione sulle cose che c'è da fare, c'era già un articolato di base, no? ma in questo momento ci sono legioni di persone nei diversi ministeri che limiano, limano i commi, no? eh, le, le, gli articoli per vedere di scriverlo giusto, poi non sarà mai scritto giusto, infatti il passaggio parlamentare serve anche a quello. Eh, il passaggio parlamentare della legge di bilancio purtroppo sembra che io li, li, li dribli facendo apposta a driblare legge di bilancio, ma l'anno scorso era partita al Senato e io ero alla Camera, quest'anno sono al Senato e parte alla Camera. Per cui non non lo vedrò, insomma praticamente la la, la legge di bilancio cotta dalla dalla Camera eh, ci arriverà presumibilmente eh, nei nei giorni eh, pre Capodanno o qualcosa del genere eh, blindata per per l'approvazione nuda e cruda per cui niente di che in compenso invece in commissione bilancio al senato arriverà anzi è già arrivato il decreto aiuti quater eh, per conversione in legge che è una discreta è un discreto impegno ecco mettiamola così perché per esempio nel decreto aiuti quarter c'è la spinosa questione del super bonus tanto per dirne una ecco. poi ci sono diciamo il proseguimento degli aiuti, eh, degli aiuti per, per l'energia ma sono grosso modo superati cioè quella roba lì sono tutti d'accordo ecco mi verrebbe da dire sul super bonus suppongo che sia un punto politico che porterà mm, discreto scontro ecco, mettiamola così Casino fatto dai 5 Stelle, ovviamente che prendono, fanno una norma scritta da cani, no? E poi dopo, una volta fatto il botto, siamo noi che... Vabbè. Comunque vediamo un po' cosa, cosa, cosa fare, se, se ci sono margini per, per, per cambiamenti, miglioramenti o cose di questo tipo, perché, perché vabbè. Ehm... Claudio, è vero che ci sono due pagine vuote in bilancio. Patrizia, ciao, scusa, approfitto per salutarti, <ride> non lo so, può anche essere che nella legge di bilancio ci siano degli articoli che al momento non sono stati messi nemmeno in bozza eh, perché molto banalmente, come, come si immagina, cioè ci l'articolato è già più o meno pronto, poi a un certo punto uno si accorge che c'è un errore grave scritto male, cancella tutto e lo riscrive, Tanto quella bozza che... che che gira che viene, che finisce in mano a qualche giornalista o, o similari. Eh, deriva da quello. Tante volte, come insegna anche il libro: Io sono il potere, in certi casi vengono date delle bozze diverse con eh, qualche piccolo cambiamento. Così si capisce chi è il, il fesso che le ha mandate in giro ai giornalisti. Eh? quindi ehm, no. Di solito si discute quello che, quello che è definitivo, ecco, mettiamola, mettiamola così. Ehm, allora, cosa sono al momento i miei ruoli, cioè vale dire come e dove mi sto, mi sto occupando io? Ehm, oltre a essere appunto al Senato, che già di per sé in teoria mh, è un discreto impegnetto adesso con eh, la riduzione dei parlamentari a, a, a 200, e e ogni votazione potenzialmente è un'incognita come sapete sono nella mia solita commissione bilancio dove sono capogruppo per la Lega e sostituto anche in seguito a vostra gentile richiesta in commissione quarta affari dell'Unione Europea in aggiunta e che in realtà sarà il mio lavoro mi verrebbe da dire principale Eh, sono stato designato al COPASIR eh, Comitato eh, per la sicurezza della Repubblica vale a dire quella parte eh, di collegamento fra eh, il il Parlamento e i servizi segreti ehm, che ha una, una rilevanza assunto oltretutto una rilevanza sempre più importante perché eh, eh, tante questioni per vari motivi eh, non, non possono essere portate al, al pubblico dibattito sia perché ci sono delle questioni eh, economiche sia perché ci sono delle questioni di riservatezza sia perché ci sono delle questioni di sicurezza nazionale eh, e quindi per eh, ovviare al fatto che eh, noi siamo una repubblica parlamentare eh, ci vuole una camera di compensazione no? dove appunto queste questioni riservate vengono portate all'attenzione degli eletti, eh, dei vostri rappresentanti e quindi ce n'è uno, dei vostri rappresentanti sono io, eh, al, in questo organo e sono molto, oggi hanno completato i nomi c'erano alcuni eh, partiti, ma soprattutto il Movimento 5 Stelle, che eh, non eh, si rifiutava di dare il proprio proprio nome eh, per per il Copasir, probabilmente per eh, trattare sulle presidenze, essendo che è una presidenza che spetta all'opposizione, ma alla fine eh, non poteva oggettivamente rimanere senza, se no sarebbe stato un atto d'imperio, perché è, è, è un organo che è diventato, che è diventato essenziale, eh, per cui eh, il, eh, l'organo, vi ricordo, è composto da 10 parlamentari, 5 deputati, 5 senatori, 5 dell'opposizione e 5 della maggioranza. Eh, per la maggioranza ce ne sono tre indicati da eh, Fratelli d'Italia, fra cui... Eh, sono contentissimo eh, Giovanni Donzelli, mh, con cui abbiamo insomma, fatto squadra già in passato nel, nel, nella famosa esperienza in Consiglio regionale toscana e con cui vado ovviamente molto d'accordo. Eh, per insomma, di, diciamo che più o meno i partiti hanno messo. Eh, Persone di, di, di stretta fiducia o di, di esperienza perché il PD eh, ha indicato Guerini, ex ministro della difesa e il mio omonimo Borghi, che ha già lavorato nel, nel Copasir, eh, il 5 Stelle ha indicato il, il magistrato Scarpinato eh, e Credo Pellegrini comunque per, per, per la Camera. Uh, e uh, come si chiama e Forza Italia ha indicato uh, di Ciaron Zulli uh, che, che ovviamente è persona di strettissima fiducia di, uh, di, di Berlusconi uh, per cui uh, penso che verrà una, 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 buona, una buona squadra e uh, vediamo anche poi cosa sarà la presidenza uh, del, del, dell'organismo diciamo le possibilità sono due e hanno significati piuttosto diversi sia l'una che l'altra. Dovrebbero essere Guerini e Scarpinato, Ecco quello, quelli che, che se, lo, se, la, se la giocano. Ecco. Per cui confido che, che, faremo, che faremo un buon lavoro. Io ovviamente mi sto già portando avanti, ovviamente con il lavoro non è che aspetto, anche se non abbiamo ancora fatto nessuna riunione, ma sto studiando eh, in, in, questi, in questi giorni per cercare di non arrivare impreparato, cosa che come immaginate odio fare, per cui confido di arrivare già abbastanza informato ecco, alla, alle, prime, alle prime riunioni e, e poi dopo, dato che come sapete le riunioni del Copa Sir sono eh, segrete eh, non, non, non potrò aggiornarvi come sono uso fare dovete fidarvi quindi eh, spero che, che, insomma, di, di meritare la, la vostra fiducia e, e ringrazio ancora il partito che mi ha dato eh, questo, questo incarico così, così delicato eh, per quanto riguarda invece eh, diciamo, i lavori ordinari eh, Sono capogruppo in eh, in Commissione Bilancio e differenze che sto vedendo fra la Commissione Bilancio Senato e quella della Camera. Beh, innanzitutto siamo pochissimi. Voi immaginate che la Commissione eh, della Camera si si, si parlava di di 45 persone, 50, cioè era una cosa grande... Eh, le commissioni del Senato sono di 20 persone, 12 diciamo, maggioranza e 8 opposizione, anche se c'è un paio di, 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 di membri eh, de, diciamo, non esattamente dell'opposizionissima, ecco ci sono gli indipendenti, l'Alto Tesino e no? così questo tipo. Eh, quindi si è in pochi. Bisogna essere sempre presenti, tu dici eh beh è normale, eh, mm, nel senso che la commissione alla Camera non c'è quasi mai stata da parte di nessuno la totale presenza, no? invece il fatto di essere in pochi comporta, ah sì c'è anche Rosato, sì sì assolutamente, Rosato indicato ex vicepresidente della Camera indicato dai centristi, dal terzo polo. Altra persona con cui vado d'accordo, ehm, dicevo: comunque: scusate, eh, per, per la commissione Bilancio eh, bisogna essere appunto più o meno sempre presenti perché i numeri sono, sono esigui. Eh, il presidente eh, di Fratelli d'Italia è Calandrino, pre- eh, che, che ha fatto tutta la scorsa legislatura. Uh, in commissione bilancio peraltro facendo per buona parte dell'anno quasi l'unica opposizione uh, mi sembra un bravo senatore uh, e um, più buono di come, di come ero io, io andavo un po' più sul, sul deciso ma ogni, ogni presidente dà uh, dal, la dalla, dalla sua impronta. Um, fr- fra i personaggi che ci sono, no? c'è qualcuno conosciuto al, al grande pubblico, per esempio uno, uno fra tutti, c'è cioè lo Tito, eh, presidente della Lazio, che è eh, vulcanico, mettiamola, mettiamola così. Eh, comunque diciamo che non ci si annoia. Il gruppo della Lega, secondo me, è ottimo. Eh, c'è eh, la senatrice Testor del. della Val di Fassa del del Trentino eh, che è è già stata in in Commissione Bilancio Senato eh, e c'è il senatore Dreosto eh, del Friuli ehm, ex già eh, eurodeputato quindi lui che penso sia molto bravo sta un po' prendendo eh, conoscenza con i meccanismi molto diversi, ecco, diciamo così, del, del, del Parlamento italiano rispetto all'Europarlamento eh, e io sono, direi, molto soddisfatto del, 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 del gruppo per, per come siamo messi. Poi, ehm, e quindi boh, adesso appunto l'aiuti la Quater arriva in commissione, cosa significa? Significa che... Eh, ci sarà la sequenza eh, tipica per iniziare la fase referente cioè quella dove in commissione eh, si possono fare le modifiche al testo eh, si inizia con le audizioni quindi lunedì cominceranno le varie audizioni eh, di, delle categorie interessate al, al decreto eh, quindi tipicamente ci saranno lance cioè lanci cioè, mh, i costruttori, eh, insomma quelli che che, che in una maniera o nell'altra si impegnano. Io ho chiesto, i gruppi hanno la possibilità di integrare, io ho chiesto che che, eh, partecipino i commercialisti, Eh, è una cosa che io faccio molto spesso, diciamo, di di convocare eh, in audizione i commercialisti perché tante volte certe soluzioni riescono... Uh, a individuarle uh, in, modo, in modo abbastanza, abbastanza lineare. Um, una volta finite le audizioni ci sarà il termine per gli emendamenti, quindi tutti depositano gli emendamenti e chi mi ha seguito negli anni scorsi sa come funziona, chi è nuovo diciamo così, del, del, del gruppo di follower. Eh, lo scoprirà o glielo ripeterò, comunque fatto sta che c'è un termine dove tutti i gruppi depositano gli emendamenti, saranno sicuramente tantissimi, mettiamo che siano 2000, a quel punto dopo che il Presidente avrà dichiarato le inammissibilità, cioè vale a dire gli emendamenti che non centrano col decreto e quindi non possono essere presentati oppure che sono scritti in modo tale da non risultare ammissibili, allora vengono scartati. Una volta che eh, si hanno eh, gli ammissibili, se sono tanti, eh, si procede, eh, credo, eh, perché mi hanno spiegato oggi che qui il Senato è leggermente diverso, si procede con i segnalati. Quindi i gruppi eh, scelgono fra gli emendamenti che hanno presentato un numero ridotto in modo tale da poterli che, che considerano più importanti in modo tale da portarli in discussione. Dopodiché vengono votati in commissione e poi una volta votati in commissione si andrà in aula. Eh, il tutto tiene via quasi un mese come tipo di lavoro. Quindi, presumibilmente l'aiuti Quater eh, verrà licenziato eh, verso diciamo prima di Natale, ecco. Eh, dopodiché viene passato di corsa alla Camera che nel frattempo si spera abbia fatto velocemente, velocemente no, avrà fatto la legge di bilancio con modalità simili e che a quel punto verrà passata da noi eh, per l'approvazione entro fine anno per evitare di andare all'esercizio provvisorio. Quindi diciamo che i due provvedimenti grossi mh, più o meno saranno, saranno questi e credo che ci sarà anche un collegato fiscale. eh, alla legge di bilancio. Quindi in una maniera o nell'altra gli gli argomenti che che occuperanno il Parlamento eh, in questi giorni sono questi, anche perché eh, ricordate che quando si apre la sessione di bilancio non possono essere introdotti o discussi eh, altri altri punti perché non non ci sarebbe la valutazione della copertura economica e e, e similare. Questo per quello che riguarda la Commissione Bilancio. Per quello che riguarda invece la eh, Commissione Affari dell'Unione Europea sto ambientandomi perché ovviamente non, non ho mai frequentato quella commissione e mi rendo conto che già soltanto ai primi momenti arriva una lunga sequenza di cose che sembrano tutte molto sensate tutte molto belline, tutte molto giuste ma che potenzialmente hanno dentro dei rischi e bisogna essere molto svegli per intercettarli faccio un esempio di quelli che vi ho presentato oggi oggi c'era una proposta di regolamento per evitare che eh, si potessero prendere prodotti o importare prodotti ottenuti col lavoro forzato. E eh, sono tutti d'accordo, no? Chi è che adac- chi-, chi vuole il lavoro forzato? No? E similari, eh, però invece va guardata bene perché io ho il vago sospetto, e anche nella relazione c'erano dei punti che lo evidenziavano, devo dire, perché i servizi studi. del del Senato mi sembra che lavorino molto bene, se devo essere sincero, altrettanto come quelli della Camera, Eh, in certi casi forse meglio, e eh, in buona sostanza se questo tipo di regolamento mette qualche onere in capo alle aziende eh, comincia a essere problematico. Perché allora dovresti avere una piccola impresa che si troverebbe lei la responsabilità di dover controllare che i prodotti che sta importando e che magari sono parte del proprio proprio lavoro non derivino da paesi o o, o da attività con sfruttamento di, di lavori forzati. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Eh, vai a dirgli alla piccola impresa, ah ma già io mi vedo, no? potenzialmente un controllore che arriva fa... Ah sì, sì, è tutto in ordine, ma ha controllato che queste cose che ha importato non, non derivino da lavoro forzato, il povero imprenditore dice, ma no, io non, non lo so. Ah, non ha controllato, eh? mm, male, male, eh, facciamo un verbalino, concilia. Ecco, vediamo di evitare oggettivamente cose di, di, di questo tipo e, e purtroppo tenete presente che dall'Unione Europea ne arrivano tonnellate di queste cose che magari vanno benissimo per una mega impresa no? che può permettersi qualsiasi cosa, quindi anche l'ufficio controllo lavori forzati, per la piccola e media impresa bisogna stare attenti. Ehm, questo è più o meno eh, differenze fra eh, il Senato e la Camera, eh, dunque... Ovviamente la più evidente è il, lo scarso numero di persone, quindi la richiesta di costante presenza da, da tutte le parti, lo sdoppiamento delle commissioni, che è una rottura di scatole non piccola, cioè una cosa avere a che fare solo con la propria commissione, no? già doverne considerare due mm, è complicato, eh, complicato quindi... Eh, 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 altra dei, dei, diciamo dei, degli splendidi risultati del taglio dei parlamentari no? cioè indebolito il, il, il controllo vostro quindi per tramite dei vostri rappresentanti su quello che arriva perché ovviamente uno non riesce, non riesce a stare dietro tutto specialmente senza avere staff senza avere eh, assistenti o cose di questo tipo quindi immaginate un po' Vabbè, cioè quelli che arrivano dal Parlamento Europeo, che hanno ogni ogni deputato, ogni senatore, scusa, ogni europarlamentare ha un un suo staff, eh, anche abbastanza numeroso, arrivano qua e dicono, "Eh, ma non c'abbiamo nessuno, no! Eh, Per per cui, capite che che non è semplicissimo stare dietro tutto, ma va bene, cioè... eh, Pazienza, come come qualcuno dice, siamo lautamente pagati con i vostri soldi e quindi facciamo facciamo il possibile. Penso che sarebbe opportuno, dal mio punto di vista, che ci fosse un minimo di staff per per riuscire a stare dietro a tutte tutte le questioni. I servizi studi di Camera e Senato sono sotto organico? No, non non credo, se devo essere sincero... mi sembra che facciano molto bene e molto puntualmente il, il, loro, il loro lavoro. Eh, quante volte le devo fare la domanda di rispondere sulla vergogna nazionale di opzione donna, Bruno? Beh, non, non la vedo molto donna e in ogni caso sulla vergogna nazionale di opzione donna, qualsiasi cosa lei intenda, bisognerà vedere probabilmente il, il testo definitivo. Uh, invece per quanto riguarda uh, il, uh, altre differenze fra Senato e Camera allora il Senato si vota velocissimamente cioè il Senato in aula, um, il Presidente chiama i voti a tambur battente aperta la votazione, chiusa la votazione, aperta la votazione, chiusa la votazione è una cosa incredibile e tanti voti si perdono Quindi quando in passato andavo a guardare i tabulati e vedevo che ogni tanto uno non aveva votato di qui o l'altro non aveva votato di là, mi domandavo se sotto ci fosse una precisa strategia o una motivazione del perché questo o quel senatore non ha votato quell'emendamento così importante, è, è perché si fa tutto di corsa. Aperta votazione, chiusa votazione. Alla Camera, eh, innanzitutto, c'è sempre qualcuno che interviene su qualsiasi cosa, no? quindi è già più difficile distrarsi sul singolo emendamento, perché qualcuno alza la mano, normalmente, e vuol dire la sua su qualsiasi cosa viene, viene votato e quindi se anche diciamo, tu sei distratto, eh, riesci a, a capire bene di, di che diamine si, 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 eh, si sta parlando su quel singolo emendamento. Eh, E poi normalmente il Presidente aspetta che ci siano tutti per votare, vi ricordate eh, quella cantilena che probabilmente, eh, dato che mi avete seguito, è diventata abbastanza usuale, quando c'è aperta la votazione e poi il Presidente che dice tutta una serie di nomi che riguardano quei deputati che non stanno a votare, quindi Abuzzi... Zolezzi eh, Carimmi eh, e e similari perché sta diciamo attirando l'attenzione o di chi si occupa della votazione elettronica per dirgli di sbloccare quella postazione perché magari un deputato ha difficoltà a votare risultato ogni votazione ci mette un sacco di tempo eh, considerato che se uno entra in aula, alza la mano dicendo aspettate che, che io sono rimasto fuori aspettano che salga al suo posto, che inserisca la tessera eh, e così via. Invece lì al Senato se ne fregano, hai votato, ci sei, non ci sei e così via, tu, 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 che via fare. Perché c'è tanto rumore nel Senato? Sì, è molto rumoroso, ehm, è, è forse perché la, l'aula è piccola, di legno, eh, fa un po' da cassa armonica, non, so, non so come dire, quindi quando Uh, uh, all'inizio nel mio primo intervento io ho chiesto silenzio, e la Russa mi ha un po' bacchettato, dicendo no, guardi, non si preoccupi, va bene così, uh, uh, in, uh, in realtà è vero, cioè, nel senso cioè, c'è sempre rumore di fondo. Uh, va bene, uh, cioè, facciamo, facciamo, facciamoci, facciamoci attenzione. Uh, uh. Uh, poi, uh, altre differenze particolari. Mm. ma gli uffici sono più brutti gli uffici dei presidenti eh? ieri sera sono stato in riunione con eh, il eh, il senatore Calandrini quindi col presidente della commissione bilancio e gli uffici del presidente della commissione bilancio del senato sono modesti non so come dire mentre vi ricordate che meraviglia che era eh, il il mio ufficio alla camera quello con quelle finestre enormi eh, il quadro di Dova che avevo fregato alla Ruocco eh, e e il grande tavolo, il salotto cioè era tutto molto grande e c'era anche una una grande sala per per lo staff perché il presidente della commissione c'era lo staff Mm, la presidenza del del senato spesso sono piccoline, cioè nel piano ammezzato eh, poca roba, quindi mm, non so, molto, meno spettac- molto meno di rappresentanza ecco, mettiamola così rispetto alla magnificenza eh, degli uffici di Presidente di Commissione della Camera ma dall'altra parte è anche più grande il, il palazzo eh, dall'altra parte invece è ovvio che la bellezza delle sale del Senato no, nella parte del vecchio Palazzo Madama è incomparabile no? quindi eh, tutti i soffitti sopra no, del, d'epoca eh, sono ovviamente meravigliosi, la sala Maccari con tutti gli affreschi è, è bellissima, Ecco. però gli uffici non, non, sono, non sono sto granché. Eh, gli uffici della Lega sono secondo me molto bellini, invece quelli diciamo, dei, dei deputati semplici, quindi non presidenti di commissione o similari, eh, perché il palazzo eh, è proprio di fronte al senato, di fronte alla chiesa di San Luigi dei Francesi, quella dove c'è eh, il, il, gli affreschi di Caravaggio del, del, del San Michele, eh, è un palazzo, si chiama Palazzo dei Beni Spagnoli, eh, che è una specie di sede di partito, ecco, perché praticamente ci, ci sono solo gli uffici del, dei, dei senatori della Lega, ed è un palazzo molto bello, insomma, anche appena ristrutturato e così via. E quindi mh, gli uffici sono belli, il mio ufficio oggettivamente è abbastanza bello e adesso stanno arrivando gli scatoloni, tutto quello che avevo lasciato dalla Camera. Sono più belli i bagni del Senato, quantomeno quelli degli uffici e così via, i bagni del... del... Dei gruppi, degli uffici dei deputati alla Camera sembrano quelli, non so neanche dire, cioè roba stravecchia, cioè di, di, di autogrilla anni 70, ecco, non so, non so come dire. Invece quelli del Senato sono anche lì, tutti probabilmente appena eh, restaurati sono, sono molto belli. Eh, il ristorante, so che a voi vi interessano queste piccole cose e, e, mi rendo conto che non siano fondamentali, eh, non mi metto a parlare certo sarebbe opportuno parlare di legge e bilancio ma dato che non, non c'è ancora il testo definitivo evito ecco mettiamola, mettiamola così eh, allora non legga solo le domande che le convengono ma che vuole, ma che vuole da me cioè, le, leggo le domande che voglio è eh, da eh, no, matti eh, ho letto anche la sua, guardi, pensi un po'. E, eh, invece, allora, il ristorante del Senato è ehm, service. il ristorante del senato è self service ed è una specie di all you can eat, cioè Nel senso, tu entri e paghi una, una cifra fissa indipendentemente dal fatto se mangi tutto oppure se prendi un brodino. Eh, viceversa quello della camera vi ho fatto vedere, è seduto con piatti del giorno a costo assolutamente analogo o similare a quello di un un ristorante fuori. Mm, Cose relative, nel senso che io credo di aver mangiato fino adesso dall'inizio della legislatura una volta Uh, al ristorante del senato e in tutta la legislatura passata credo aver mangiato 7-8 volte probabilmente al ristorante della camera però vi racconto com'è uh, il uh, bar del senato rispetto alla mitica buvette del, della camera um, è abbastanza simile mi verrebbe da dire uh, più bar ecco. mentre la buvette della camera trovi un um, po generi di conforto sparsi, questo è proprio bar da caffè, ecco, cioè una cosa di quel tipo lì. Eh, se è possibile visitare, in quali giorni è possibile visitare il Senato e la Camera? Eh no, ci sono dei giorni dove è possibile visitare, non, non saprei dirlo in anticipo, la, la volta c'era un sabato l'altro la possibilità di visitare il Senato, l'avevo detto, eh, e, e, e quindi è possibile visitarlo. Eh, poi ci sono le scolaresche, l'altro giorno ho finito una commissione, eh, l'altro ieri, finita, finita una commissione. ho incrociato una scolaresca che era in visita, li ho seguiti, eh, ho chiacchierato un po' anche con i ragazzi, insomma è molto molto bello. Claudio, su, chi è? C'è uno che sta continuando a ripetere, La, sulla verità l'altro ieri che è stato firmato il Green Pass globale per viaggiare per intendersi mi risulta se puoi rispondimi grazie Roberto D'Afano eh, grazie Roberto D'Afano mm... <ride> no No, il Green Pass globale, ho letto che c'è fra gli impegni vaghi che vengono messi su tutte queste cose il fatto di standardizzare eh, i dati in modo tale che qualora uno rimettesse il Green Pass gli altri lo riconoscano, mm, ma se uno nel suo paese il Green Pass non lo mette non c'è il Green Pass globale per viaggiare, ecco. e se un paese vuor, vuole che il Green Pass per, per andarlo a visitare Sto a casa mia, ecco, se scopro che la Spagna vuole il Green Pass globale del del World Economic Forum per per andare da loro farò a meno di andare in Spagna, cosa volete che che vi dica, però però, vabbè. Ai ministeri come è andata sulla scelta dei capi di gabinetto sulla rotazione dei dirigenti? Beh è andata sicuramente meglio rispetto eh, alla volta scorsa quando non sapevamo cosa fare. C'è stata una turnazione importante, tuttora sta avvenendo una turnazione importante, cioè per dire... Certi nomi che hanno sempre fatto il bello e il cattivo tempo eh, come capi di gabinetto, segreterie che erano stati subito appioppati a conte, tale per cui eh, i primi giorni, quando io non sapevo che diamine fossero i capi di gabinetto, una volta fatte le scelte persone di mia fiducia che invece lo sapevano mi prendevano e mi hanno detto ma voi siete matti ma avete visto cosa ha preso Conte ma avete visto cosa ha preso quell'altro ma avete visto cosa ha preso Tria non, non andrete a nessuna parte con, con, con questi nomi a me la cosa non diceva molto ehm, e poi invece aveva ovviamente ragione eh, sono stati quasi tutti cambiati ecco quindi eh, mh, mh. Sta avvenendo un certo qualche cambiamento, bisogna andare ovviamente prudenti perché fare le cose con comodo, sappiamo benissimo che nei palazzi è tutto da una certa parte, però vedete, anche in una cosa che si è sempre trascinata, Uh, in modo pedisseco sulle idee della sinistra per esempio cultura, musei beh oggi c'è una bella notizia uh, il, um, il Maxi di Roma che è un museo molto importante sull'arte contemporanea uh, il ministro ha scelto uh, Giuli come, uh, come come nuovo direttore e sostituisce a Giovanna Melandri che a me stava oltretutto molto simpatica ma ovviamente è, è, è è un ex deputata del PD, insomma, che quindi la, la, la cricca era, era sempre quella. e Invece, in questo caso c'è un cambiamento forte. E quindi mh, ci sono buoni segnali. ecco, mettiamola, mettiamola così. Bagnai avrà qualche ruolo importante. Beh, ma Bagnai ha un ruolo importante per, per la sua stessa natura. Lui è responsabile economico del partito. Quindi eh, ben mi ricordo ecco, quando lo facevo io cioè, è importante perché eh, nelle diverse riunioni quando si parla di, di economia di questo tipo magari gli altri vengono a rotazione eh, io per esempio eh, magari parteciperò forse un po' meno no? in, in, in questo caso perché se il mio compito eh, diciamo principale è vero che la commissione bilancio e quindi vado bene ma il copasir può essere che sarò presente in un altro tipo di riunioni, ecco, mettiamola così. E non dimentichiamo però che ci sono ancora tante commissioni bicamerali e, e, e quindi altri ruoli ecco, che, che potranno, essere, potranno essere assegnati. Le multe agli over 50, tutto tal. Ci ho incontrato Gemmato, poveretto, l'altro, l'altra sera e siamo assolutamente determinati sul fatto di, eh, di, 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 di toglierle, eh, mi risulta eh, che ci sia parte diciamo così, del, eh, del, de, del partiti che preferirebbero un'iniziativa che parta dal Parlamento, quindi con un emendamento o qualcosa del genere, provvederemo. Eh, per cui eh, non, non, non la faccio scappare ecco la cosa cioè, nel senso se ci pensa il governo bene se non ci pensa proponiamo degli emendamenti e poi vediamo una volta che l'emendamento è sul tavolo vediamo chi ci sta e chi non c'è Cipollone imperversa sempre no Cipollone non imperversa più Uh, non, non è sicuramente, non credo che sia un, uh, un consigliere di, 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 uh, della Meloni, mettiamola, mettiamola così, e, e poi comunque sto vedendo, ecco, la cosa che abbiamo, su cui abbiamo più visibilità o quantomeno dove ho più visibilità è quanto sta avvenendo al Ministero delle Infrastrutture, perché Salvini con uh, la che lo contraddistingue sta facendo seri cambiamenti, anche negli staff ci sono persone molto innovative, ecco mi verrebbe da dire, secondo me molto competenti mh, e sta andando a inseguire tutta una serie di situazioni che erano bloccate perché uno non voleva firmare, non voleva dire, così questo tipo sta rimettendo in moto, per cui mh, suppongo che su, dai lavori pubblici possa venire un buon, un buon contributo. Eh, super bonus eh, e ce lo vedremo Eh, a prescindere i pochi soldi eh, c'è ottimismo la maggioranza sul lavoro che si sta facendo sì sì penso di sì penso che in questo momento eh, l'atmosfera è buona ecco eh, l'atmosfera è buona eh, è ovvio una coalizione, è ovvio, sono tre partiti, quasi quattro, è naturale che uno porta degli argomenti, arriva quello che dice No, non bisogna eh, togliere eh, o ridurre lo sconto sui carburanti, l'altro dice sì, ma se no eh, non, non troviamo i soldi per quello, ragazzi il punto è quello. Senza voler scardinare il sistema, eh, alla fine tu ti trovi una cifra eh, che che è quella eh, dentro la Nadef per, per il deficit. Sulla base di questa cifra eh, se tu dai soldi da qualche parte, arrivi quanto basta al deficit eh, programmato, se vuoi andare oltre con gli interventi su cui eh, tu eh, elargisci dei, dei soldi, evidentemente per la parte eccedente il deficit è già alto eh, o quantomeno significativo che è stato, eh, che, che, che è stato individuato, eh, devi togliere da qualche parte. Quindi. Eh... Eh, eh, il fatto, per esempio, di eh, eh, ridurre in parte l'indicizzazione sulle pensioni molto alte per me è sbagliato. Ecco, no? ve l'avevo già detto l'altra volta perché in realtà. È è vero che si stanno dando dei soldi in più, però è anche vero che un sacco di gente, se vi ricordate quando vi ho parlato dell'indicizzazione delle pensioni, eh, aveva protestato tantissimo dicendo che siamo dei pazzi a dare eh, 500 euro in più a chi ha una pensione di eh, 7000 euro e darne soltanto 30 a chi ha una pensione di, eh, di, di 500. Ho cercato di spiegare in realtà stavi mantenendo il potere d'acquisto di ambedue le, le pensioni ma è una cosa che non veniva capita e quindi da lì eh, è passata un'idea, ripeto che a me non va eh, di aumentare meno le pensioni molto alte e di aumentare di più eh, le pensioni basse così saranno contenti quelli che, che, che pensavano eh, che, che non fosse giusto, pazienza io rimango pensando che che, 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 che era meglio uh, farle rivalutare tutte, ma <ride> ripeto, siamo una coalizione, eh, arrivano le idee di, 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 di tutti e tre i partiti, mh, conta di più in questo momento l'opinione dei Fratelli Italia, senza dubbio perché sono quelli più, più grossi al momento, poi c'è la nostra, poi c'è quella di, eh, di, eh, come si chiama, eh, di Forza Italia e poi ci sono, ci sono anche i centristi. Eh, per cui, per quel momento questo è, le opposizioni non sono ovviamente in questo momento assolutamente compatte, anzi, si odiano eh, cor- cordialmente eh, tutte e tre. Certo ci aiuta, ecco, eh, però eh, dall'altra parte ci dovrebbe anche interessare poco. Ecco, quello, che, quello che fa l'opposizione. Saranno, saranno problemi loro. Uh, un saluto da Aprilia ciao uh, che, che goduri a vedere il panico dei giornalisti sì certo però dall'altra parte vedete che una cosa sono riusciti a fare cioè rimettere in moto no, ondate di troll che sono quasi tutti quelli vecchia guardia 5 stelle no, e così via che uh, stanno rimettendo in moto le fornaci del, del cioè come, come gli orchi no, come, uh, nella, nella torre nera no? Eh, i soliti pistoloni del vecchio sistema 5 stelle, tutti lì a insultare gli altri e così via, va bene, c'è roba già già vista, Mm, rumore di fondo sui social, eh, basta, basta saperlo. Uh, l'aumento delle pensioni riguarda anche i disabili, uh, sì, uh, l'indicizzazione, uh, è, è, anche se va su un conto differente, ma l'indicizzazione è anche per uh, le, le, uh, le, le pensioni di disabilità. Uh, Suma oro, oro, si scrive già tutto, fa, fa, stanno già facendo tutto loro, uh, evidentemente era insostenibile secondo me la situazione di di, di di questo signore hanno fatto una leggerezza e pazienza capita e basta niente questo è più o meno l'aggiornamento tanto vi dovevo eh, cercherò per quanto possibile ovviamente di aggiornarvi per i prossimi eh, i prossimi step domani giornata contro il femminicidio eh, verrà eh, quasi sicuramente, eh, sì, sicuramente istituita eh, una, commissione, una commissione speciale che, che, che si occupi eh, diciamo, di monitorare e, e di seguire i fenomeni di violenza sulle donne. Eh, vi, vi ringrazio e alla prossima. Avete ascoltato Scuola di Magia.